0: Deutschlandfunk Informationen am Abend Mit Moritz Küpper. Guten Abend. B16172 so lautet eine Mutation des Coronavirus, besser bekannt als Delta Variante, doch diese Variante, die ansteckender sein soll, gepaart mit der beginnenden Urlaubsaison könnte der Treiber einer vierten Welle werden. Fakt ist, es ist auf jeden Fall der Treiber der aktuellen politischen Diskussion um Quarantäne, Risikogebiete und Grenzkontrollen. Dazu gleich mehr. Wir schauen zudem nach Schweden, wo Regierungschef Lefe nun zurückgetreten ist, nach Frankreich, wo die Ergebnisse der Regionalwahl diskutiert werden. Wir schalten nach Bayern, um den aktuellen Ermittlungsstand nach dem Würzburger Messerattacke abzufragen und in unserem EM-Magazin nach Dänemark, genauer gesagt nach Kopenhagen, wo das Achtelfinale der Europameisterschaft läuft zwischen Kroatien und Spanien, steht es nach zehn gespielten Minuten noch 0 zu 0. Ab 18.40 Uhr dann folgt unsere Sendung Hintergrund. Grund, irgendwo, im Nirgendwo, Geflüchtete an der rumänischen Grenze. Zu unserem ersten Thema. Es sind nur noch ein paar Stunden, knapp sechs, um genau zu sein. Wer ab Mitternacht aus Portugal nach Deutschland einreist, muss erst einmal zu Hause bleiben, sich streng Quarantäneregeln unterziehen. Denn dann gilt die neue Einstufung des Robert-Koch-Institut. Hunderte von Deutschen haben deshalb am Wochenende und auch heute fluchtartig ihren Urlaub abgebrochen. Doch hinter dieser Konstellation steht die große, strukturelle Frage, wie umgehen mit Reisen und Corona? Volker Findhammer fasst die Diskussion zusammen. Noch sind die Infektionszahlen
1: niedrig. Das Robert-Koch-Institut meldet heute eine Inzidenz von 5,6 Infektionen unter 100.000 Einwohnern mit der sogenannten Delta-Variante, bei der bislang nur doppelt Geimpfte als weitgehend geschützt gelten. Das gilt für knapp 30 Millionen Menschen in Deutschland, weshalb man gerade beim Impfen nicht nachlassen sollte, sagt Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie am Morgen im ZDF.
2: Wir müssen möglichst
3: viele Leute vollständig impfen, aber wir haben damit auch noch etwas Zeit. Also wenn wir mit dem Tempo weitermachen, wären wir ungefähr im September durch. Wenn wir jetzt noch mehr Impfstoff haben, kann das auch schon früher sein. Und uns muss es einfach gelingen, dass die Delta-Varianten-Ausbreitung bis dahin auch niedrig bleibt hier in Deutschland.
1: Aber genau dieser Hoffnung könnte die lang ersehnte Urlaubszeit einen Strich durch die Rechnung machen. Mehrere Ministerpräsidenten fordern deshalb eine strengere Einreiseverordnung. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, fordert sogar eine generelle Testpflicht. Über Stichproben kann man das dann kontrollieren, auch wie in vielen anderen Fragen, wenn wir keine flächendeckende Kontrolle herstellen können, das stimmt schon. Aber wenn man über eine entsprechende Pflicht das mit unterstützt, was eigentlich sowieso jeder Mann und jede Frau tun sollte, dann ist das hilfreich. Und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zur ESU steht erneut in der vordersten Linie der Mahner.
2: Ich glauben nicht, dass es praktikabel ist, dass wir jetzt wieder reinweiß Teststationen aufbauen. Das macht keinen Sinn, sondern es gibt überall Testangebote. Aber zu überlegen, wie man damit umgeht, ist ein, ein lohnenwertes Ziel.
1: Und so reichen die Vorschläge schon von einer fünftägigen Quarantänepflicht für alle, wie sie Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, erneut ins Spiel bringt, bis hin zu mindestens zwei negativen PCR-Tests im Abstand von fünf Tagen. Und auch der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sprach sich für eine Stichprobenregelung an den Grenzen aus. Erste Gespräche von Kanzleramtschef Helge Braun mit den Staatskanzleien der Länder haben keine neue Erkenntnisse gebracht. Derweil erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass es Grenzkontrollen wie im vergangenen Jahr nicht geben werde. Und auch Innenminister Horst Seehofer sieht momentan keine Veranlassung dafür. Und aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es nur, zurzeit seien auch keine Änderungen an der Einreiseverordnung geplant. Die Bundesregierung hatte erst am Wochenende Portugal und Russland wieder zu Virusvariantengebieten erklärt. Für Einreisende aus diesen Ländern gilt ab morgen, wie bereits schon für Großbritannien, eine zweiwöchige Quarantänepflicht, von der man sich auch nicht freitesten kann. Aber gerade von der Fußball-Europameisterschaft würden da derzeit auch die falschen Signale ausgehen, sagt SPD-Vize Kevin Kühnert im Sender NTV.
4: Es ist ein Stück aus dem Tollhaus, muss man wirklich sagen. Millionen Europäerinnen und Europäer sitzen im Urlaub Sommer 2021 da und sehen im Fernsehen, offensichtlich ist wieder alles in Ordnung, denn der ganze Tross fliegt kreuz und quer über den Kontinent. Und dann gleichzeitig den Leuten zu sagen, es gibt harte Restriktionen jetzt beim Reisen, da verstehe ich, dass das Leute in ihrem Kopf nicht ganz zusammenbringen können.
1: Das führt dann wohl auch zunehmend dazu, dass Impftermine kurzfristig abgesagt werden. Örtlich werden bis zu 10 Prozent der Termine gar nicht mehr wahrgenommen. Und die
0: meisten Absagen gibt es im Reiseland Mecklenburg-Vorpommern. Aus Berlin, Volker Fintermer. Schweden war das Land, in dem lange auch eine andere, offenere Corona-Politik galt. Auch dort werden nun die dann doch später strikteren Corona-Regeln wieder gelockert. Doch für Wahlen, für Neuwahlen scheint die pandemische Lage zu wackelig zu sein. Das meint zumindest Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven. Vor einer Woche hatte er eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Rücktritt? Oder Neuwahlen hießen daher die Alternativen. Er entschied sich für Ersteres. Carsten Schmiester.
2: Viele Beobachter hatten Neuwahlen erwartet, doch Stefan Löwen hat sich überraschend für den Rücktritt entschieden und damit auch für den seiner rot-grünen Minderheitsregierung. Ein Jahr vor einer regulären Parlamentswahl, in einer andauernden Pandemie und angesichts der besonderen Herausforderungen, die sie mit sich bringen würde, wäre so eine Extrawahl nicht das Beste für Schweden. Löwen war seit 2014 im Amt und ist nun über einen Streit um die mit zwei bürgerlichen Parteien verabredete Freigabe bisher strikt regulierter Mieten für Neubauten gestürzt. Die Linkspartei hatte darin einen nicht hinnehmbaren Bruch mit dem schwedischen Wohlfahrtsmodell gesehen, ihre Unterstützung der Minderheitsregierung beendet und Löwen gemeinsam mit bürgerlichen Parteien, aber eben auch mit den rechtsnationalen Schwedendemokraten zu Fall gebracht. Der 63-Jährige ist der erste schwedische Regierungschef, der sein Amt auf diese Weise verliert, dass er allerdings geschäftsführend erst einmal weiter ausübt, während Parlamentspräsident Andreas Norlen nun mit den Spitzen aller im Reichstag vertretenen Parteien über die Bildung einer neuen Regierung verhandelt und am Ende aller Wahrscheinlichkeit nach entweder Löwen erneut oder dessen stärksten Herausforderer, den Chef der bürgerlichen Moderaten Ulf Klister schon als neuen Ministerpräsidenten vorschlägt. Löwen zurücktritt, bedeutet für ihn offenbar nicht Rückzug Ganz im Gegenteil. Ich bin bereit, eine neue Regierung zu führen, die vom Parlament toleriert werden kann. Meine Partei und ich wollen Verantwortung übernehmen und zusammen mit anderen konstruktiven Kräften unser Land weiter nach vorne bringen. Das wollen die Moderaten auch, nur eben anders, mit mehr Markt und weniger Wohlfahrt. Für sie äußerte sich Elisabeth Zwan im Sender Swt Schweden braucht einen neuen Ministerpräsidenten, Ulf Kristersson. Wir brauchen eine neue Politik und werden mit allen Parteien reden und niemanden auf der einen oder anderen Seite ausschließen. Also auch nicht die bisher auf Landesebene von allen Seiten gemiedenen Schwedendemokraten, die ihre Wurzeln in der rechtsextremen Szene der 1980er Jahre haben. Die Schwedendemokraten sind im Land die drittstärkste Kraft. Aber noch ist weder Löwens Rückkehr noch Christoschons Amtsübernahme sicher. Die Verhandlungen beginnen ja erst. Setzt sich am Ende kein Kandidat oder keine Kandidatin durch, muss es innerhalb eines Vierteljahres doch noch eine Extrawahl geben. Die heißt so, weil sie den normalen Wahlzyklus nicht verändert. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre also schon
0: im Herbst kommenden Jahres. Soweit die Lage in Schweden. In Frankreich dagegen, da gab es Wahlen an diesem Wochenende. Die zweite Runde der Regionalwahlen, die knapp ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen natürlich besonders interessiert verfolgt wurde. Aus Paris, Christiane Kess.
5: Das Rennen um den Elysee ist eröffnet. Alle politischen Ambitionen richten sich jetzt auf die Präsidentschaftswahl in knapp zehn Monaten. Der wiedergewählte konservative Regionalpräsident des nordöstlichen Haute-France, Xavier Bertrand, wittert nach dem guten Abschneiden der bürgerlich Rechten seine Chance.
4: Ich bin fest
5: davon überzeugt, dass es die bürgerliche und republikanische Rechte ist, die die Antworten auf die Probleme des Landes hat. Wir haben schöne Wahlsiege, die auch zeigen, dass die Politik nicht tot ist. Und in diesem Sinne werde ich
4: weitermachen.
5: Bertrand will als Kandidat für die Präsidentschaftswahl antreten. Andere Wahlsieger seines politischen Lagers ruft er dazu auf, eine gute Mannschaft zu bilden. Außerdem prophezeit Bertrand, aus dem bisher vorhergesagten Zweikampf Emmanuel Macron-Marine Le Pen werde ein Dreikampf. Kurz darauf steht ihm sein erklärter Konkurrent schon gegenüber. Emmanuel Macron besucht am Tag nach der Wahl in Bertrands Region eine Batteriefabrik. Als die beiden Männer aufeinandertreffen, verfolgen die Fernsehkameras aufmerksam den kurzen Austausch. Glückwunsch, sagt Macron zu Bertrand, er sei froh, ihn hier zu finden. Das zeigt, wenn man investiert, schafft man es. Aber die Wahlenthaltung wirft Bertrand ein. Die sagt vieles, erwidert der Präsident. Wir werden alle die Konsequenzen daraus ziehen. Wie vorhergesagt hat Macrons Partei La République en Marche bei dieser Wahl schlecht abgeschnitten und keine einzige Region erobert. Alain Dürmel, politischer Kommentator, glaubt, Macron müsse nun Schwung holen für die Präsidentschaftswahl. Good. Macron muss jetzt mit einer wirtschaftlichen Erholung, die gerade stark ist, punkten und damit, dass die angesagten Katastrophen bei Arbeitslosigkeit und Unternehmenspleiten nach der Pandemie bisher noch nicht stattfinden. Macron muss Initiativen ergreifen und neue Vorschläge machen. Beim Rassemblement National schwingt neben der Enttäuschung auch Wut mit. Parteichefin Marine Le Pen ärgert sich über die Strategie der sogenannten Republikanischen Front in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Linke und Grüne Kandidaten hatten ihre Ihre Liste für die Stichwahl zurückgezogen, um dem konservativen Spitzenkandidaten den Sieg gegen die Extremrechte zu ermöglichen. Wir gewinnen keine Region, weil die Amtsinhaber mit Hilfe einer widernatürlichen Allianz uns davon abgehalten haben, den Franzosen zu zeigen, dass wir fähig sind, eine Region zu regieren. Wir erleben eine tiefe Krise der lokalen Demokratie, die wir gemeinsam reflektieren müssen, die Methoden, Wähler zu mobilisieren, zu repräsentieren und zu informieren, die Verhältniswahl oder alles muss jetzt diskutiert werden, um unseren Landsleuten wieder Lust zu machen, über ihre Zukunft zu entscheiden. Ein Thema, das die Politik noch lange beschäftigen dürfte. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl war genauso schwach wie in der ersten Runde. Eine negative Rekordzahl. Fast 66 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben ihre Stimme nicht abgegeben. Der Meinungsforscher Stefan Sumstek stellt in diesem Verhalten eine tiefsitzende Überzeugung fest. Wenn wir die Menschen befinden, Fragen, die sich enthalten haben, antworten sie uns ganz klar. Wir bereuen es gar nicht, dass wir unsere Stimme nicht abgegeben haben. Das bedeutet, wir sind von einer Wahlenthaltung, für die man sich vor ein paar Jahren noch ein bisschen geschämt hat, übergegangen zu einer Enthaltung, hinter der man schon fast kämpferisch steht, zumal bei einer Wahl, die man als zweitrangig einstuft.
0: Christiane Kess aus Paris. Und heute tagte auch virtuell die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung mit dabei. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die noch einmal darauf beharrte, dass ein EU-Russland-Treffen geben sollte, nämlich mit Wladimir Putin. Frankreichs Präsident Macron hatte dies ja ebenfalls unterstützt. Doch der Plan hatte auf dem Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am vergangenen Wochenende keine Zustimmung bekommen. Diese Diskussion also geht weiter. An anderer Stelle, da gab es grünes Licht in Brüssel. Vorerst
6: zumindest, nämlich für die neue Agrarpolitik. Paul Vorreiter. Die neue gemeinsame Agrarpolitik ist noch nicht völlig über die Ziellinie, doch immerhin droht erstmal keine weitere Hängepartie. Nach der Grundsatzeinigung Ende vergangener Woche von Kommission, Parlament und Ländern haben die Landwirtschaftsministerinnen und Minister heute nun das Ergebnis in Luxemburg beraten, ehe die Detailarbeit für die gesetzliche Umsetzung fortgesetzt werden kann. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
4: Parlament, Kommission und Rat äh, sind der Meinung, dass bei der Reform der Agrarpolitik mehrere Dinge zusammenkommen müssen. Das ist auch die Vorlage Deutschlands in der Ratspräsidentschaft gewesen. Einkommenssicherung für Landwirte, heimische regionale Produktion muss hochgehalten werden. Aber vor allen Dingen wollen wir das auch zusammenbringen mit mehr Umwelt, mit mehr Klima und auch Tierschutz. Wir wollen kleinere Betriebe stärker fördern, auch Junglandwirte stärker fördern. Das heißt, dass es zu Umschichtungen um Verteilungen kommt. Und äh, da haben wir noch einen Weg vor uns, wenn es um die sogenannten Strategiepläne geht.
6: Die Strategiepläne schreiben vor, wie die Einigung national umgesetzt wird. Sie müssen bis Jahresende der Kommission zur Vorlage geschickt werden. Den deutschen Plan hat der Bundesrat am vergangenen Freitag gebilligt. Kernpunkt der Agrarverständigung ist, dass die Basisprämie pro Hektar in Zukunft stärker an Umwelt- und Klimaschutzausgaben geknüpft werden soll. 25 Prozent der Direktzahlungen sollen dafür reserviert werden. Das soll Landwirtinnen und Landwirten Anreize geben, zusätzliche Umweltmaßnahmen umzusetzen, zum Beispiel Blühstreifen anzulegen. Allerdings darf der Anteil der Gelder zu Beginn auch geringer sein. Das soll verhindern, dass Geld verloren geht, falls die Landwirte die Umweltprämien erst noch liegen lassen. Zum Ende der Reform soll sichergestellt sein, dass das Geld aber nicht für andere Zwecke genutzt wurde. Auch zwingt die Reform die Regierungen, in ihren nationalen Umsetzungsplänen 10 der Mittel zugunsten kleinerer Betriebe umzuverteilen. Es geht bei der Agrarreform um 270 Milliarden Euro, die für die Jahre 2023 bis 2027 ausgegeben werden sollen. Weil es sich um einen der größten Töpfe der EU handelt, gestalteten sich die Verhandlungen bislang auch so schwierig. Erleichterung bei Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski, der heute verkündete, dass die Länder die Reform grundsätzlich angenommen haben. Über die Reform wird der Agrarausschuss des Europaparlaments voraussichtlich schon im kommenden Monat abstimmen, im November dann das Parlament als Ganzes. Nötig sind auch noch sogenannte technische Triloge, in denen die Verordnungen rechtlich wasserdicht gemacht werden. Berichtet Paul Vorreiter aus Brüssel. Und damit zurück nach Berlin, in die Hauptstadt,
0: wo es seit dem Wochenende, seit dem Selbstmordanschlag auf Bundeswehrsoldaten in Mali, eine Diskussion um Auslandseinsätze der Truppe gibt. Nun hat sich auch Bundesaußenminister Heiko
4: Maas von der SPD positioniert. Panayotis Gavridis. Für den Bundesaußenminister sei es ein schrecklicher Anschlag gewesen, der noch einmal deutlich gemacht habe, dass der Einsatz in Mali wohl der gefährlichste Bundeswehreinsatz sei. So Heiko Maas am Rande eines Treffens der internationalen Anti-IS-Koalition in Rom. Man befinde sich in Abstimmung mit Frankreich und der EU. Für Maas geht es dabei um die Frage,
1: wie wir unser Engagement dort fortsetzen wollen. Wir müssen uns darüber klar werden, dass die Region droht, zu einer Drehscheibe des internationalen Terrorismus zu werden und dass es deshalb notwendig sein wird, sich weiterhin auch dort zu engagieren, zusammen mit anderen.
4: Es geht also nicht um das Ob, sondern um das Wie es weitergehen soll. Das sieht auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer so. Sie will am deutschen Einsatz festhalten, er mache weiterhin Sinn, so kram karrenbauer im Deutschlandfunk.
7: Es kann nicht im europäischen, auch nicht im deutschen Interesse sein, dass wir in der Sahelzone eine Region haben, die komplett instabil wird und die komplett Terroristen und kriminellen Gruppen anheimfällt.
4: Die Bundeswehr ist mit knapp 1000 Soldatinnen und Soldaten in Mali mit zwei Mandaten im Einsatz. Mit der Friedensstabilisierungsmission der Vereinten Nationen MINUSMA und mit der europäischen Trainingsmission EUTM, bei der malische Soldaten ausgebildet werden. Es ist dabei genau die Armee, die zuletzt gleich zweimal geputscht hatte. Kram karrenbauer spricht von Dilemma und davon, dass die gesetzten Ziele in Mali nur schwer zu erreichen seien. Staatliche Strukturen seien schwächer geworden, Terroristen agierten aggressiver, ergänzt Kram karrenbauer Was sie sagen will, in Mali dürfen nicht die gleichen Fehler wie in Afghanistan gemacht werden, wo man nach 20 Jahren nun
7: abzieht. Wozu ich nur rate, ist, dass man wirklich realistische politische Ziele für diese Region formuliert, weil ich glaube, dass eine der Fragen, die wir in Afghanistan beantworten müssen, die Frage ist, ob wir die politischen Ziele nicht zu so unrealistisch und zu so hoch und eigentlich unerreichbar angesetzt haben.
4: Wer hinter dem Autobomben-Selbstmordanschlag in Mali steckt, bei dem zwölf deutsche Soldaten verletzt wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Kram Karrenbauer nennt zwei Terrorgruppen, die in Betracht kämen, IS oder Al-Qaida. Den vom Bund deutscher Einsatzveteranen erhobenen Vorwurf, die Soldaten seien nur unzureichend geschützt gewesen, wies Kram Karrenbauer indes zurück. Derweil ist an Sommerpause für den Verteidigungsausschuss des Bundestages noch nicht zu denken. Am Mittwoch kommt er zu einer Sondersitzung zusammen. Die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hofft so, noch ihre Fragen beantwortet zu bekommen.
7: Wie konnte es sein, dass ein Selbstmordattentäter so nah an unser Lager herankommen konnte? Hätte man es nicht besser aufklären können? Hätte eine Drohne die Situation klären, möglicherweise auch eingreifen können?
4: Die Linke bekräftigt erneut ihre Forderung, die Bundeswehr aus Mali ganz abzuziehen. Özlem Demirel, Europaabgeordnete der Linkspartei, lehnt zudem einen Einsatz von bewaffneten Drohnen ab und begründete es in unserem Programm so.
5: Die Zivilbevölkerung in den beteiligten oder betroffenen Ländern werden mit Drohnen stärker in Gefahr gebracht und auch der Rückhalt aus der Bevölkerung wird dadurch in Gefahr gebracht und deshalb glaube ich, ist es nicht der richtige Ansatz.
0: Die Diskussion um den Mali-Einsatz der Bundeswehr Panayotis Gavriles berichtete. In pandemischen Zeiten ist die Kriminalität vielerorts gesunken, die Ausgangsbeschränkungen, sie zeigten sich also auch in so mancher Statistik. Doch die Zahl antisemitischer Vorfälle, sie ist dagegen im vergangenen Jahr gestiegen, auch und gerade wegen der Pandemie, berichtet Gudela Geuter.
7: Es ist kein vollständiges Bild, das die Aufstellung der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus geben kann oder will. In den meisten Bundesländern gibt es noch keine Meldestellen oder sie sind so jung und verhältnismäßig unbekannt, dass sich weniger Menschen an sie wenden. Trotzdem wird ein Ergebnis ganz deutlich. Die Pandemie und die Maßnahmen dagegen haben auch die Äußerungsformen des Antisemitismus in Deutschland geprägt. Und das nur auf den ersten Blick positiv.
2: Die Anzahl der bekannt gewordenen Angriffe ging deutlich zurück, von 58 in 2019 auf 39 in 2020. Ebenfalls rückläufig waren die bekannt gewordenen antisemitischen Bedrohungen von 109 in 2019 auf 96 in 2020.
7: Betont der Geschäftsführer des Bundesverbandes, Benjamin Steinitz. Wo sich Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Stadien oder Schulen nicht begegneten, komme es eben auch nicht zu Übergriffen. Umso bemerkenswerter ist für Steinitz, dass sich die Gesamtzahl der antisemitischen Vorfälle gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich erhöht hat. Auf 1.909, das sind rund 450 mehr als im Vorjahr, dem ersten Berichtsjahr des Verbandes. Benjamin Steinitz nennt als Grund.
2: Die Covid-19-Pandemie stellte von Beginn an eine Gelegenheitsstruktur, quasi einen Anlass zur Artikulation schon zuvor vorhandener antisemitischer Haltung dar. Seit März 2020 hat sich hieraus eine anhaltende Dynamik entwickelt, die den Alltag von Juden und Jüdinnen spürbar prägte.
7: Dabei seien Vorfälle auf Demonstrationen vor allem aus Bayern und Berlin gemeldet worden. Die Verantwortlichen gehen aber von einer ganz erheblichen Dunkelziffer in anderen Gegenden aus. Dabei ordnen die Autoren den Antisemitismus im weiteren Zusammenhang mit Corona unterschiedlichen Formen zu. Dem sogenannten antisemitischen Othering, bei dem zum Beispiel nicht jüdische Institutionen als jüdisch markiert werden, etwa Medien oder Regierungsstellen.
0: Berichtet Guru Geuter über die antisemitischen Fälle des vergangenen Jahres. Die Einordnung, die Suche nach dem Motiv des Mannes für die Messeattacken von Würzburg dagegen, am vergangenen Wochenende, bei der drei Frauen starben, geht dagegen weiter. Heute, an Tag drei nach dem Attentat, haben sich die Behörden in Bayern noch einmal geäußert. Doch Michael Watz unser Bayern Korrespondent jetzt live aus München. Ähm, bevor wir auf die Tat, die Täter schauen, wie geht es den schwerverletzten Opfern der Bluttat? Es gibt fünf schwerverletzte und das ist die
8: gute Nachricht. Keiner dieser fünf Opfer schwebt mehr in Lebensgefahr. Aber, so sagt der bayerische Innenminister, einige der Opfer werden wohl ein Leben lang an den Folgen dieser Attacke leiden. Drei Menschen, drei Frauen waren gestorben durch die Tat des 24-jährigen Somalias. Eine Frau, eine Brasilianerin, hatte sich noch schützend vor ihrer elfjährige Tochter geworfen und dadurch deren Leben gerettet. Sie selbst starb. Viele Helfer haben, dabei, haben dazu beigetragen, dass es nicht noch mehr Opfer gab. Und diese mutigen Menschen, Passanten, die den Täter in Schach gehalten haben, die sollen möglicherweise mit der bayerischen Rettungsmedaille geehrt werden. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute gesagt.
0: Dann schauen wir auf den Täter, auf sein Tatmotiv. War es ein islamistisches? Ist da mehr zu bekannt? Es gibt es gibt durchaus Hinweise
8: darauf. Zum einen ist wohl mittlerweile erwiesen, dass er diesen Satz Allahu Akbar, Gottes Groß, gerufen haben soll, als er seine Tat beging. Es gibt wohl auch Material, das in, seiner, in seinem Zimmer in einer obdachlosen Unterkunft in Würzburg gefunden wurde. Das wird derzeit untersucht. Ebenso wird sein Handy untersucht. Das sind die Indizien, die es bis jetzt gibt. Eine abschließende Einordnung gibt es von den Behörden noch nicht. Am Ende kann es auch sein, dass es nicht eindeutig zu sagen ist, ob das nun ein islamistisches Motiv war oder ob der Täter psychisch krank war. Es gibt immer wieder Fälle, wie beispielsweise auch beim Attentäter von Hanau, wo sich eine in dem Fall rechtsradikale Gesinnung mit einer
0: psychischen Krankheit durchaus mischen können. Sie haben jetzt viele Indizien genannt, auch die, Ermittlungs, äh, die, die Ermittlungsarbeit, die laufenden Ermittlungsarbeiten genannt. Lässt sich denn ein terroristischer Hintergrund denn damit schon ausschließen oder nicht?
8: Nein, und das Wichtige ist, das eine ist die islamistische Gesinnung, das andere ist der Terrorhintergrund. Für den Terrorhintergrund müsste der Täter im Kontakt gestanden haben mit einer Terrororganisation oder selbst eine Terrororganisation gegründet haben. Und beides lässt sich bisher nicht sagen. Da kommen die beiden Handys ins Spiel, die derzeit ausgewertet werden. Sollte der Täter im Kontakt gestanden haben, beispielsweise mit der Terrormiliz IS, so wie das bei einem Täter vor fünf Jahren, ebenfalls in Würzburg, einem 17 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan der Fall war, dann hätte man tatsächlich einen Terrorhintergrund. Aber momentan kann man darüber noch nichts sagen. Die Auswertung der Handys läuft, die ist technisch wohl kompliziert. Auch die Sprachbarriere muss da erstmal überwunden werden. Aber in den nächsten Tagen wollen die Ermittler darüber mehr
0: wissen und dann auch mitteilen. Da scheint also noch vieles offen. Verwirrung gab es auch um den Status, den Asylstatus des Mannes, entweder abgelehnter oder anerkannter Asylbewerber. Wie ist da der Stand? Beides. Wir hatten,
8: wie viele andere Medien, auch berichtet, dass der Asylantrag des 24-jährigen abgelehnt worden sei 2016. Das ist auch richtig. Aber der Täter hatte einen sogenannten subsidiären Schutzstatus. Das ist ein etwas geringerer Status, bedeutet aber auch, dass der Täter in Deutschland bleiben durfte. Er war nicht ausreisepflichtig. Also es stimmt beides. Der Asylantrag war abgelehnt, aber es gab einen Schutzstatus, deswegen auch keine Abschiebung. Und außerdem hatte der Täter, obwohl er auffällig geworden war bei der Polizei,
0: bis zur Tat keine Strafanzeige gegen sich vorliegen. Soweit der letzte Stand. Vielen Dank, Michael Watzke. Nach München.
5: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Und das Ganze mit Bastian Rudde. Heute, wir haben es schon mehrfach gehört, wieder zwei Achtelfinalspiele, aktuell Kroatien gegen Spanien. Wie steht es dort? Es steht 1 zu 0 für
9: Kroatien und man muss sagen, die Europameisterschaft der Eigentore geht weiter. Der Spanische heute hat über bzw. unter den Ball getreten, deswegen das 1 zu 0 für Kroatien. Gleich sind wir live bei diesem Spiel im Stadion, sprechen aber erstmal über die deutsche Mannschaft. Sie hat sich heute am frühen Nachmittag auf den Weg gemacht von ihrem Quartier in Herzogenaurach nach London. Im Wembley-Stadion trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw morgen um 18 Uhr in seinem Achtelfinale auf England. Ich habe grundsätzlich ein sehr gutes Gefühl, weil die Vorrunde das einzige Ziel war, das zu überstehen. Das haben wir geschafft und die Mannschaft ist gut vorbereitet. Wir haben gute Situationen gehabt, das stimmt, gegen Portugal und auch gegen Ungarn. Die Moral hat gestimmt. Wir haben aber auch natürlich Fehler gemacht. Aber das ist bei einem Turnier ist das auch nicht völlig unnormal, dass man eben auch mal ein bisschen schwankende Leistungen zeigt. Aber entscheidend wird sein, was morgen auf dem Platz passiert. Apropos auf dem Platz, Martin Roschitz gehört zum ARD-Reporter-Team, das während der EM rund um das deutsche Team berichtet. Herr Roschitz, auf dem Platz, sind denn überhaupt alle Spieler einsatzbereit für morgen?
3: Ja, alle Spieler sind einsatzbereit, falls die Frage mir galt. Ich habe jetzt gerade die Anmoderation nicht mitbekommen. Aber äh, wenn dem so sein sollte, alle das Spieler sind einsatzbereit, bis auf Lukas Klostermann. Äh, der hat nach wie vor mit den Folgen seiner Muskelverletzung zu kämpfen. Aber ansonsten sind eigentlich alle an Bord. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für Jogi Löw, dass er aus dem Vollen schöpfen kann. Auch die England-Spezialisten Ilkay Günduan und Toni Rüdiger. Rüdiger hat noch ein bisschen gehustet, scheint aber nicht so schlimm zu sein. Und Günduan hat auch ganz normal mitgemacht beim Abschlusstraining trotz der Schädelprellung, die er sich ja zugezogen mhm. hat im Ungarnspiel. Ich persönlich rechne damit, dass mhm. Rüdiger spielt und dass Goretzka für Günduan in die Startelf rückt. Außerdem
9: Müller für Sané. Dass in Wembley bis zu 45.000 Menschen zugelassen sind, wirft die Frage auf, ob der Corona-Schutz bei der EM ausschließlich so eine Art Fassade ist. Anderes Beispiel St. Petersburg, das trotz steigender Fall sein Spielort bleiben soll. Warum weicht die UEFA nicht einfach woanders hin aus?
3: Das ist eine Frage, die man natürlich der UEFA stellen muss. Sie hat mit der britischen Regierung eine, ja, eine, eine Art Kompromiss gefunden, dem sie beispielsweise ja Journalisten und auch VIPs erlaubt, ohne Quarantäne ein- bzw. auch wieder dann auszureisen. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum Beispiel ist es auch für die Nationalspieler gar nicht so einfach, die ja jetzt gerade im Landeanflug auf London sich befinden. Und die haben auch ein ungutes Gefühl, wie zum Beispiel Robin Gosens.
2: Schon grenzwertig, wenn ich ehrlich sein soll, weil am Ende des Tages sind da mhm. jetzt 40.000 Zuschauer in diesem Stadion im einzigen Land Europas, wo wahrscheinlich aktuell die Inzidenzen ähm, überdurchschnittlich hoch sind. Und es ist das sicherlich alles andere als optimal.
3: Also da schwingt auch Skepsis mhm. mit in der Mannschaft. Spieler wie Müller, Gnabry, Harvard sind genesen, andere geimpft, aber noch nicht alle und nicht doppelt. Und sie müssen jetzt versuchen, vor dem Spiel vorsichtig zu sein
9: und das beim Spiel komplett auszublenden. Danke, Martin Roschitz. Damit live zum laufenden Achtelfinale zwischen Spanien und Kroatien. Holger unsere unser Reporter. Wir hören ein Tor für Spanien ist gefallen. Mann von Paris
3: Saint-Germain, nachdem die Spanier mit drei Schüssen geblockt wurden, kommt der Ball elf Meter vor dem Tor, vor die Füße von Sarabia und Pablo Sarabia schießt den Ball mit dem linken Fuß drauf, aufs Tor, Torwart kriegt den Ball noch leicht gegen den Kopf, aber der war mit hohem Tempo geschossen. Und jetzt wird das Tor nochmal überprüft. Das kennen wir. Tonej hier, der Mann aus der Türkei. Aber der Check ist vorbei. Das Tor zählt nach dem krassen Eigentor von Spaniens Schlussmann. Jetzt also der Ausgleich. Kroatien-Spanien 1 zu 1.
9: Vielen Dank an Holger Dahl. Nach dem Achtelfinale zwischen Spanien und Kroatien steht heute Abend um 21 Uhr noch Frankreich gegen die Schweiz auf dem Programm. Eine Vorschau darauf von Philipp Hofmeister. Wie stark ist der Weltmeister wirklich? Nach einer selten überzeugenden Gruppenphase wird Frankreich heute liefern müssen. Ein erneut wenig konsequenter Auftritt könnte gegen die gut organisierten und erfahrenen Schweizer richtig gefährlich werden für das französische Star-Ensemble Mbappé, Pogba und Co. Das wirkte zuletzt nicht mehr ganz so gefestigt wie noch zum EM-Auftakt gegen Deutschland. Die Schweiz mit ihren vielen Bundesliga-Legionären dagegen ist heiß darauf, erstmals in ihrer Fußballgeschichte ein K.O.-Spiel bei einem großen Turnier zu gewinnen. Die Herausforderung, das ausgerechnet gegen den Weltmeister zu schaffen, reizt uns brutal, so der Schweizer Kapitän Granit Xhaka. Der Gewinner Frankreich-Schweiz spielt dann übrigens im Viertelfinale gegen den Sieger aus Spanien-Kroatien. Hier weiter Spielstand
0: 1 zu 1 nach gleich 40 Minuten. Bastian Rudde, vielen Dank für diese EM-Informationen inklusive des Ausgleichstores der Spanier. Und das waren sie, die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Mein Name ist Moritz Küpper. Einen schönen Abend.